0: Ich freue mich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frauen machen
1: Umsatz. Ich habe heute die wunderbare One and Only Super Pink Lady Lena Moroselia zu Gast. Und ich freue mich Hallo. sehr, 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 weil die Lena ist mein Business Bestie. Und wir tauschen uns auch äh, so viel aus und haben uns wirklich gefunden. Und die Souls haben gematcht. Und ich freue mich super. Dass, und wir haben uns sogar schon auf Mallorca getroffen, da wo Lena ein halbes Jahr lebt. Das erzählt sie euch nachher. Und ähm, was Lena, also um euch Lena mal vorzustellen, reichten eigentlich keine 30 Minuten, ich versuche es mal in 30 Sekunden. Die liebe Lena ist Expertin für Online-Business-Aufbau und Skalierung und ist absolute Expertin auch für organische Kundengewinnung, aber hat auch richtig tolle automatisierte Strategien auf Lager. Und das Besondere an Lena ist, wie ich finde, dass sie früher was ganz Seriöses gemacht hat. Also kann man auch darauf vertrauen, dass sie weiß, wovon sie spricht. Sie war nämlich früher Bankerin und hat in der Bank gearbeitet und war dort auch Sales Coach. Also sie, bei ihr stecken wirklich über ein Jahrzehnt Sales Erfahrung hinter dem, was ihr online bei ihr findet. Herzlich willkommen, Lena.
2: Agatha, ich freue mich mega hier zu sein und wow, ich habe gerade Bauklötze gestaunt bei der Beschreibung. Soll das wirklich ich sein? Ähm, vielen lieben Dank für diesen schönen Moment. Ach, sehr gerne und ja, das bist
1: wirklich du. So, <lacht> Lena, ich habe heute ganz viele Fragen mitgebracht und ich äh, hoffe, wir schaffen zeitlich ganz viele davon. Ähm, ich stelle immer erstmal so ein paar Eingangsfragen. Wenn du magst, starten wir ja. gleich los. Okay? Gerne. Also, mhm. welche Frau kommt dir in den Sinn, wenn du das Wort erfolgreich hörst?
2: Das ist eine schöne Frage und ähm, ich glaube, dass diese Antwort sehr speziell sein wird, denn ich denke tatsächlich an niemanden Großes, Berühmtes. Ich habe, wenn du so willst, keine großen Vorbilder oder ähm, die jetzt irgendwo sehr weit weg sind, wie viele sagen Steve Jobs oder so. Meine Vorbilder sind, du hast ja schon gesagt, längere oder mehrere Jahrzehnte Erfahrung. So habe ich auch ein paar Unternehmerfreunde bei mir in meinem engen Umfeld und ich habe eine Gute mittlerweile Freundin, die ist ein Vorbild von mir, die sich ein kleines Imperium mit Sprachschulen aufgebaut hat, offline und jetzt auch online das Ganze seit ein paar Jahren macht. Und sie ist eine taffe, smarte Frau, hat genauso wie ich polnische Wurzeln und es verbindet uns auch so ein Stück weit. Und deswegen schaue ich sehr, sehr gerne zu ihr auf. Und die liebe Isabel, so heißt sie, ist für mich lange Vorbild gewesen und immer noch in ihren Entscheidungen und in allem, was sie tut, weil es einfach auch so greifbar für mich ist. Weißt du, das ist nichts, was ich so jetzt denke, okay, wow, jetzt irgend so ein Star, der ist so weit weg und dann kommen so Zweifel auf, dass man sich denkt, ah, schaffe ich das, bin ich das auch oder kann ich das erreichen? Aber bei Isabel kann ich das anfassen, ich sehe das und ich denke mir, was sie kann, das muss ich doch auch können. Und auf dem Weg bin ich und das ist einfach so schön und deswegen sind Frauen aus dem Leben gerne Vorbilder für mich und es kann auch situativ jemand anderes sein. Also ich habe auch in anderen Situationen andere Frauen als Vorbild, die ich einfach so im Alltag kennengelernt habe.
1: Und das finde ich super schön. Ähm, auch ich habe wirklich Alltagsfrauen oder Unternehmerinnen, die ich kennengelernt habe, sind äh, Vorbilder. Und ähm, ich habe natürlich auch berühmte Vorbilder, nicht Vorbilder, aber Inspirationen. Ich ähm, habe dir, glaube ich, mal erzählt bei einem Kaffee, dass ich liebe es mir, alte oder ältere Frauen anzugucken als Vorbild. Erinnerst du dich? Also ja. so 70-jährige Unternehmerinnen und so. Weil es mir Mut macht, dass für uns Frauen das nicht vorbei ist, sobald sich die erste Falte zeigt, so wie man uns jahrzehntelang suggeriert hat, sondern dass man eben auch erfolgreich sein kann mit 70 oder 75 noch. Und das ist das, was mich zum Beispiel auch immer inspiriert. Finde ich super schön, dass du jemanden aus deinem Leben gefunden hast, der dich inspirieren kann. Passiert ja auch nicht jedem, ne? Nee,
2: Denke ich auch, aber ich glaube auch, man kann, wenn man offen durch die Welt geht, in vielen Dingen eine Inspiration sehen. Das muss nicht immer gleich das Maximum non plus ultra sein, sondern manchmal können es ja auch einfach die Personen oder, oder Themen sein, die so ein paar Schritte voraus sind, die einen dann motivieren, weil
1: sie erreichbar sind. Sehr schön. Und Lena, wenn du an die Online-Welt denkst, was kannst du da nur mit Humor ertragen? Ui. <lacht> ich glaube, das alleine würde 30 Minuten
2: sprengen. Aber ähm, was ich wirklich nur mit Humor ertragen kann, sind einige selbsternannte Gurus, die wirklich predigen, dass du nur mit Wünschen allein alles erreichen kannst. Ich finde, das ist eine viel zu broader Message und der, ähm, der, die nicht im Thema, ähm, sich nicht im Thema befindende Unternehmerin, die vielleicht gerade ins Online-Business startet, kann das gar nicht so differenzieren und glaubt, dass sie nur alles wollen muss und dass sie das alles von sich aus mit ihren Gedanken steuert. Aber es ist halt nur die eine Seite der Medaille. Es braucht auch Handlungen, es braucht auch Aktivitäten, um erfolgreich zu sein. Und deswegen kann ich solche Tipps, du musst es nur ganz doll wünschen und dann wird es wahr, kann ich halt nur mit viel Humor nehmen. Ja,
1: also wenn es bei dir nicht geklappt, dann hast du es halt nicht doll genug gewollt. Genau so. Genau so. <lacht> dann muss das ja auch in dir liegen. Ja, kann ich total gut nachvollziehen. Also ich kenne übrigens, ich kenne viele Unternehmer auch im Millionenbereich, die wirklich Millionen umsetzen und auch internationale Firmen haben. Ich kenne niemanden, der nur im Bett sitzt und sich was wünscht und journalt und irgendwas aufschreibt und manifestiert, sondern ich, kenn, also da stecken überall in jeder Firma handfeste Strategien, Marketing- und Vertriebsstrategien dahinter. Absolut, absolut. Ja. Lena, wenn, ähm, wenn du jetzt dein Business beschreiben würdest, du lebst ja ein halbes Jahr auf Mallorca und ein halbes Jahr zu Hause. Und das Witzige ist, du fährst ja mal mit dem Auto nach Mallorca genau. ähm, und weil du einen Hund hast, hä? der heute Morgen ja. auch deinen Jimmy Tushu gefressen hat, richtig? Ja, genau. Eine liebevolle Überraschung heute Morgen. Genau. Ich bekomme
2: öfter so schöne Geschenke von ihr. Heute das war besonders kostbar. Ähm, ja, aber die Madame ist ein bisschen zu schwer für den Flug. Das heißt, sie kann nicht mit in den Board, in den Bord, in den Passagierraum und äh, an Bord. Und ähm, für mich kommt es nicht in Frage, dass ich sie in den Gepäckraum packe. Und deswegen fahre ich mit dem Auto. Aber weil ich ja auch ein halbes Jahr vor Ort bin, ist es auch mega praktisch, weil dann bin ich auch vor Ort auf der Insel mobil. Von daher ist es auch eigentlich äh, sehr, sehr sinnvoll. Und ich mag es, weil wir so einen kleinen Roadtrip dazu machen. Und ähm, das ist eigentlich auch eine schöne Strecke. Das ist viel entspannter, als man vielleicht so
1: glauben mag mit dem Auto von Frankfurt nach äh, Mallorca. Also das ist ja ein Traumleben, was du gerade beschreibst. Ne? Du bist örtlich unabhängig und das hast du dir mit ja. dem Online-Business ja geschaffen. Ne? Ja. Wenn du jetzt ähm, dein Business beschreiben müsstest, wie sieht so deine Woche aus, deine perfekte Online-Business-Woche und was tust du da für die Kundengewinnung und was tust du für die Kundenbetreuung? Ich würde sagen, das sind so die zwei Säulen, um die es immer geht, ne? mhm.
2: Absolut. Ähm, okay, jetzt haben wir vielleicht, ich sage jetzt mal vorsichtig, einen Widerspruch mit die perfekte Woche. Und was tust du? Mhm. <lacht> Weil in der perfekten Woche <lacht> tue ich erstmal nichts. In der perfekten Woche würde ich wirklich genießen wollen, aber die ähm, wahrscheinlich perfekte Businesswoche, um alles so unter einen Hut zu bekommen die ist aufgeteilt. Also ich schaue, dass ich mir auf jeden Fall Aktivitäten reinnehme jede Woche, die Kunden gewinnen oder zumindest Aktivitäten, die darauf abzielen, dass ich Kunden Anfragen generiere. Das ist unterschiedlich. Es kommt immer auch darauf an, was ich gerade, ähm, ich, was ich auf dem Plan habe. Also ich arbeite wirklich mit einem groben Jahresplan. Ich habe mittlerweile Programme, von denen ich weiß, die kommen dann da und die werden da fällig. Also temporäre Programme, die nur temporär offen sind, nicht evergreen. Und dann plane ich natürlich die Aktivitäten um diese Programme herum. Mhm. Das heißt, es kommt immer so ein bisschen drauf an, wo sich diese perfekte Woche befindet. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ich bin auf Social Media sehr stark aktiv. Ich habe da eine Community, die auch aktiv ist und binde die immer sehr stark ein in meine Story und verkaufe auch aus der Story heraus. Mhm. Also nicht nur, indem ich sage, ich habe hier ein Produkt, sondern eben, ich spiele ganz viel mit Sehnsüchten und Wünschen und ähm, zeige meinen Kunden auch, was möglich ist, wenn sie sich denn trauen, ihr eigenes Online-Business aufzubauen oder wenn sie schon im Online-Business sind, was möglich ist, dass sie eben solide, nachhaltige 10.000 Euro Umsatz zum Beispiel haben, um es mal in der Zahl zu formulieren. Genau, mhm. das ist gut.
1: So. Okay, also du ähm, überlegst dir, äh, ich habe ja immer in einem meiner Business-Tipps oder Newsletter steht auch, ich überlege mir jeden Morgen, wie kann ich heute Umsatz kreieren, sei es kurz- oder langfristig. Das heißt, das ist auch ein großer Teil deiner Arbeit, richtig?
2: Absolut. Das mache mhm. ich wöchentlich. Also ich plane das wöchentlich im Voraus, damit ich diese Kernpunkte habe und dann justiere ich nach. Also wenn ich mir zum Beispiel vorgenommen habe, für diese Woche möchte ich groß irgendwo 5000 Euro an Umsatz generieren oder zumindest Anfragen haben, die in dieser Größenordnung sind und ich aber feststelle, dass ich donnerstags vielleicht bei Null bin, was manchmal passiert, dann werde ich diese Aktivitäten Donnerstag und Freitag forcieren. Dann gucke ich, dass ich dann viel mehr mache, um noch irgendwo für Anfang der nächsten Woche vielleicht mehr zu haben oder mehr einfach an Anfragen zu haben. Da gehe ich, also ich wirke proaktiv auf meine Prozesse ein.
1: Ja. Mhm. Mhm. Total interessant. Also, ich bin ja Verfechterin davon, dass jede selbstständige Vertrieb und Sales lernen, also Le Sales und Marketing lernen muss, dass das ein notwendiger Skill ist. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann hält sich das bei dir auch immer die Waage. Also, du guckst immer, dass du was für Marketing und äh, Sales ja. machst und äh, den Rest der Zeit kümmerst du dich um deine Kunden wahrscheinlich, oder? Ganz genau. Okay, super. Was würdest du sagen, ist deine Spezialität im Business im Augenblick in einem deiner, ich sag mal vielleicht kommenden Programme? Was kann man bei dir da lernen?
2: Also meine absolute Kernkompetenz, ich war früher in der Bank nicht klassisch Banker, sondern du hast schon gesagt, ich war im im Bank Trainerin oder Coach hast du gesagt. Ich bin ehemalige ähm, Trainerin für strukturierte Verkaufsgespräche. Dementsprechend hoch ist meine Fähigkeit, konvertierende Gespräche zu kreieren. Das heißt, ich kann Verkaufsgespräche bauen, ich kann aber auch Verkaufstexte bauen und Dementsprechend aktuell ist meine, meine Kompetenz darin, Content zu erstellen in Textform, der Menschen dazu motiviert, am Ende des Textes eine Handlung zu vollführen, also zu klicken oder zu kaufen. Und das schule ich ganz stark in meinen Programmen. Das heißt, ein wesentlicher Teil von meinen Kundinnen lernt organische Kundengewinnung. Und zwar nicht laut mit Trommeln und Schreien, ich bin die Beste und komm zu mir, <lacht> sondern auch still und leise mit Content, also mit Inbound-Marketing-Strategien, in dem Menschen verstehen, was müssen sie tun, damit andere Menschen sie finden und was kommt nach dem Finden? Wie müssen Texte oder Webinare aufgebaut sein, damit Menschen das gerne gucken, nicht das Gefühl haben, dass ihnen was verkauft wird mhm. und dass sie am Ende Lust haben, zu klicken und zu sagen, ja, ich bin dabei. Das mhm. ist so meine Kernkompetenz, glaube ich. Ach,
1: das ist toll. Und da
2: startet auch bald ein Programm wieder, oder? Oder
1: machst du das laufend? Genau.
2: Das startet ähm, einmal im Jahr. Lips nennt sich das. Das ist bei mir der Business Campus. Also Lips, Lenas Impact Business Campus. Mhm. Der Name verrät vielleicht, dass das Programm schon zwei Jahre alt ist. Gerade auch so aus meinen Anfängen, wo, wo die Namensgebung vielleicht noch so ein bisschen intuitiver war. Aber ich bin voll happy mit Business Campus. Und genau, der startet jetzt am 20. Februar zum vierten Mal in die vierte Runde. Und dieses Mal ist das Programm, also es ist Endgeil, auf jeden Fall. <lacht> Muss ich so sagen, weil ich selbst begeistert bin. Aber dieses Mal machen wir etwas, das hatte ich noch nie. Ich fuhr mir selbst auch eine externe Expertin mit rein die zum Thema Long-Term-Content was sagen wird, weil meine Hauptkunden sind Instagram-affin. Das heißt, die sind auf Instagram aktiv und wir alle, die auf Social Media aktiv sind, wissen, so ein Beitrag, der lebt ja nicht ewig. Der lebt zwei, drei Tage, dann wird der vom Algorithmus nicht mehr ausgespielt und eine Story lebt ja auch nur 24 Stunden. Das heißt, wir geben so viel Herzblut und Mühen in diesen Content rein, bauen uns über Jahre zwei-, dreimal pro Woche irgendwie einen Beitrag und danach ist es nach einer Woche alles weg. Ja, also mhm. das sieht keiner mehr. Und es gibt aber Long-Term-Content-Formate, zum Beispiel auf deiner Website, da kannst du genau solchen Content platzieren und der läuft 24, 7, 365 Tage im Jahr immer. Immer, mhm. immer, immer. Der hat kein Ablaufdatum. Und das ist jetzt mit einem Kernpunkt im, in Lips, den wir jetzt dieses Jahr neu mit reinnehmen. Und ich bin richtig froh, weil das ändert so viel. Allein, wenn, wenn ich mir jetzt selber überlegen würde, ich hätte... Von Start meines Businesses nicht ein Jahr lang nur Instagram-Content kreiert, sondern hätte schon vielleicht 30 Prozent der Zeit auf Long-Term-Content gesetzt, dann hätte ich heute etwas geschaffen, das mir jetzt schon Kundenanfragen generiert, während ich schlafe. Einfach mhm. so.
1: Und, Und mit Long-Term-Content meinst du, also vielleicht weiß das nicht jeder, das sind dann sowas wie Blogartikel zum Beispiel, oder?
2: Ganz genau. Das sind Blogartikel, das sind spezielle Webseiten, die du aufbaust mit Inhalten, die dann eben in den Suchmaschinen ranken, die ähm, auch optimiert sind für Suchmaschinen, also SEO-optimiert mhm. beispielsweise und nach Suchintention der Menschen. Weil es gibt ja so Sachen, wir hatten ja schon vor 100 Jahren Kopfschmerzen und ich bin mir sicher, in 100 Jahren haben wir auch noch Kopfschmerzen. Mhm. Das heißt, Menschen suchen nach Sachen online bei Google wie, was kann ich tun, wenn ich Kopfschmerzen habe? Ja, Und das ist ja eine Suchanfrage, die du immer stellen wirst, unabhängig von der Entwicklung der ganzen Technologie oder so. Das heißt, Long-Term-Content könnte genau auf solche Suchanfragen abgestellt sein. Und damit holst du dir halt immer Menschen auf die Seite, die dieses Problem haben. Und du kannst natürlich die Probleme wählen, aber das ist so das, wie es funktioniert. Ah, okay, ja. Genau, Content, der nicht trendy ist, sondern der wirklich von Menschen aufgrund von ihren Suchintentionen immer gesucht wird. Mhm. Und das ist okay. toll.
1: Ja, super. Also Leute, alle zu LIPS, wenn <lacht> ihr das lernen möchtet und wenn ihr auch lernen möchtet, wie man organisch Kunden generiert. Lena, ich habe eine Frage an dich und zwar ja. ähm, weiß, ähm, beschäftige ich mich ja sehr viel auch mit Glaubenssätzen. Und mit Strategien. Und wenn ich jetzt mal so überlege, im Business habe ich natürlich auch viele Glaubenssätze transformiert. Hast du denn schon mal einen Glaubenssatz transformiert oder bist du mit diesem Selbstbewusstsein schon ins Business gestartet? Ich habe jede
2: Menge Glaubenssätze transformiert und ich habe auch eine Besonderheit. Ich habe zwei Kernglaubenssätze, die mich jetzt in diesem aktuellen Business begleiten. Der erste Glaubenssatz ist, ich hatte ja schon mal eine Unternehmensberatung 2005 gegründet, offline, in einer damals in einer Beziehung mit einer kleinen Tochter. Und offline impliziert ja schon, dass es ein ganzer, ganz viel Arbeit ist. Und ich habe teilweise wirklich 10, 12 Stunden ackern müssen, weil die ganze Akquise lief ja manuell. Unser Social Media damals war das Telefonbuch, wenn wir das mal so sagen dürfen.
1: Hm. Sonst gab es keinen in Social Media. Ich erinnere Media. mich an die Zeiten.
2: Genau. Und es war viel Arbeit. Und wir mussten wirklich zum Kunden rausfahren. Also der Kunde kam nicht zu dir, sondern es war so, wir gehen zu den Kunden und es war sehr viel Aufwand. Und damals ist, ähm, meine irgendwann kam es zu dem Punkt, entweder muss ich die Stunden reduzieren und mich um meine Familie kümmern oder meine Familie wird nicht aushalten, wenn ich weiterhin so viele Stunden im Business verbringe. Um, unterm Strich ist beides nicht mehr da. Also ich habe das Business aufgegeben, aber es war auch für die Beziehung zu spät. Das heißt, einer meiner großen ähm, Glaubenssätze war, wenn ich ins Business, wenn ich wieder selbstständig bin, kann ich mir keine Beziehung mehr aufbauen. Also dann wird alles kaputt gehen, weil ich nur noch mich fürs Business fokussieren muss. Das wird so mein neues 24-7-Projekt. Mhm. Das hat ähm, auch viel Energie gebraucht tatsächlich, bis ich verstanden habe, dass beides geht.
1: Mhm. Und gerade ja. jetzt
2: online ist es ja viel, viel leichter auch mit der Zeit ja. zu handhaben. Aber das war ein großer Brocken, muss ich gestehen.
1: Und hast abzuhalten. du hat dir dann eine bestimmte Technik irgendwie geholfen, dass du den transformiert hast? Oder hat dir dann einfach das Tun geholfen? Oder wie bist du damit umgegangen?
2: Ähm, die Information hat mir da geholfen. Ich hatte ja keine Ahnung von der Online-Welt. Ich bin ja ein klassisches Offline-Kind und hatte somit auch keine Vorstellung was, wie, wo funktioniert, da kommen wir gleich auch zum zweiten großen Glaubenssatz und bin seinerzeit nach Mallorca ausgewandert, ähm, 2018 war das und kam aus einer Offline-Anstellung, das war die inhouse house trainer tätigkeit bei der Bank, bin auf die Insel und habe da das allererste Mal jemanden kennengelernt, der im Internet arbeitet, so mit Laptop, wirklich in so einer Bar und ich habe den angeguckt und habe gesagt, ja klar, was machst du, was verkaufst du denn? Ich sagte, ich verkaufe gar nichts, ich biete Dienstleistungen an. So, hä, online? Und dann hat er mir so ein bisschen erzählt, wie das funktioniert. Ich habe es, wenn ich ehrlich bin, nicht verstanden, weil da ging es schon um Conversion und Community-Aufbau und all die Dinge, die du offline halt nicht so wirklich hast, sondern anders. Und ich war aber so geflasht davon, dass ich mich ganz lange mit dem unterhalten habe. Ich glaube, ich bin ihm tierisch auf die Nerven gegangen irgendwann, weil ich ihn <lacht> wirklich ausgequetscht habe. Aber der war so lieb. Der hat mir wirklich ganz viele Sachen erzählt und in, ähm, Insights gegeben. Und dann stand für mich irgendwann klar, das will ich. Genau das will ich. Ich will auch im Internet arbeiten. Das war damals mein Antritt. Ganz breit, hat noch nicht mal irgendwie Sinn gehabt, aber ich habe immer gesagt, ich werde im Internet arbeiten. Ich wusste noch nicht wie, aber ich wusste das. Ja, und dann ähm, war der zweite Glaubenssatz, den ich transformiert habe, der, dass Verkaufen keiner braucht und Verkaufen oder Verkäufer sind ungern gesehene Menschen, weil ich komme ja als Inhouse-Trainerin, war ich diejenige, die quasi die Firmenkundenberater oder auch die Privatkundenberater oder sogar auch die ähm, Filialleitung geschult hat auf Gespräche. Das heißt, ich war die Person, die als Aufgabe hatte, Lena, pass auf, das ist das neue Produkt. Wir brauchen dafür eine Kommunikation, also einen Leitfaden, wie wir mit dem Endverbraucher über das Produkt sprechen. Und bitte schul dann die gesamten Berater der Filiale. Das war meine Tätigkeit. Natürlich hatten die alle keine Lust, von mir geschult zu werden, ja. weil die wollen ja alle nicht verkaufen. Die wollen ja alle beraten. So. Mhm. Und die Produkte bei der Bank, hallo liebe Ex-Kollegen, I'm sorry, wenn ich das jetzt sage, aber der Nutzen von Bankprodukten liegt zu 90 Prozent bei der Bank, nicht beim Kunden. Mhm. Und das war natürlich auch ein Punkt. Ich habe meine. Berater, meine Mitarbeiter verstanden, dass die das halt nicht so wollten, weil wir hatten sehr viel Zahlendruck, wir mussten natürlich leisten. Aber es war halt auch manchmal schwer, weil die, die Produkte, die verkauft werden mussten, nicht so optimal waren. Aber das war halt mein Job. Das heißt, ich bin mit dem Glaubenssatz dann in die Selbstständigkeit rein, will keiner verkaufen lernen, weil Verkaufen ist böse, Scheißprodukte, schmierig und all das, was man so hat. Und dann habe ich angefangen mit einem Schmucklabel, das gibt es immer noch, und hab wirklich klassisch angefangen, Schmuck zu verkaufen. Auch mhm. offline und online. Über Instagram dann. Und ja, ich überlege gerade, wie das angefangen hat, weil das war für mich nicht schwierig oder, sch oder schlecht, weil ich habe ja den Schmuck gezeigt, Schmuck hat irgendwie eine schöne Prägung für mich, war positiv geframed und die Menschen haben das bestellt, die Frauen haben sich gefreut, die Frauen haben offline Empfehlungen ausgesprochen, es hat gut geklappt. Und dann kam irgendwann der Punkt, dass mich Menschen gefragt haben, wie hast du das denn gemacht mit Social Media? Weil mhm. ich habe innerhalb von einem halben Jahr, ich glaube, viereinhalb oder 5000 Follower aufgebaut mit dem Schmucklabel, weil das wirklich ein Selbstläufer war und dann fing ich an, Menschen zu erzählen, was ich gemacht habe und dann kam Corona. So, dann kam Corona und dann war ich aber schon so ein bisschen in der Beratung drin und habe aber festgestellt, dass während Corona die Absatzzahlen für den Schmuck zurückgegangen sind, weil meine Zielgruppe waren überwiegend junge Frauen, so Anfang 20 bis Mitte 30, die sind dann nicht mehr weggegangen, die haben nicht mehr gefeiert, die mussten sich nicht mehr aufhübschen, dann brauchst du auch keinen Schmuck. Dazu kam ja auch bei uns in Deutschland das Thema mit der Kurzarbeit. Ganz viele junge Menschen hatten weniger Geld und das Erste, woran du sparst, sind ja Luxusartikel. Und Schmuck, wenn es jetzt auch nur, ich sag mal, es war Silberschmuck oder ist Silberschmuck vergoldet oder Edelstahlschmuck, aber es fängt ja, fällt trotzdem in den Luxusbereich. Und mhm. das ist der erste Punkt gewesen, der eingespart wurde. Und dann fing ich eben parallel an, diese Instagram-Beratung aufzubauen. Und wollte anderen Frauen zeigen, wie sie sich ein schönes Instagram-Profil kreieren. Hab aber gemerkt, dass die alle eigentlich nur eins wollten. Lernen, wie sie Kunden gewinnen und wie sie Umsatz machen. Ja. Das Deine ist bei Erfahrung, mir die gleiche. Ja. ja. Und <lacht> ich dachte so, nein, wir machen jetzt keinen Verkauf. Du musst <lacht> einen schönen Feed machen. Schöne Beiträge, schöne Fotos. Ja. Wollten sie nicht. Und das war für mich der erste Aha-Moment. Aber wie ganz viele Glaubenssätze habe ich gedacht, das war jetzt nur eine. Die anderen wollen das alle nicht. Das war jetzt die Ausnahme. Und ich brauchte relativ lang, ich glaube ein halbes Jahr, bis mich meine Kunden überzeugt haben, dass das, was sie eigentlich wollen, die Vermarktung ist. Ja. Und ja. dann habe ich erst letztes Jahr im Januar, äh, ich muss kurz rechnen, 2000 wir haben nee. jetzt 23, Lena. Genau. Jetzt beim Jahreswechsel muss ich kurz überlegen. Äh, 2021 im September mhm. habe ich angefangen, mich umzupositionieren. Von ähm, Instagram-Beratung hin zu Online-Business-Aufbau. Ja. Weil meine Kunden wirklich den Verkauf wollten. Und ja. das hat lange gebraucht. Und das war mein zweiter Glaubenssatz sozusagen.
1: Witzig, ne? Dass ähm, Wenn wir über Verkauf sprechen, kommen ganz andere Glaubenssätze, als wenn wir darüber sprechen, Kunden zu gewinnen, um ihnen helfen zu können. Und es ist eigentlich ja. genau das Gleiche, es sei denn, man hat ein Produkt, wie bei der Bank, wie du erzählst, das eigentlich Kunden nicht hilft, sondern eher der Bank. Also sobald man ein Produkt hat oder ein Angebot hat, was denen hilft, die es kaufen sollen, ist plötzlich Kundengewinnung nicht mehr so schwer. Und Ganz auch genau. sich damit auseinanderzusetzen, finde ich, ist dann nicht mehr so schwer. Ne? Wenn man Kunden gewinnt, um ihnen zu helfen, wirklich zu helfen, von Herzen zu helfen, dann macht das ja plötzlich total Sinn. Und ohne, dass ich das verkaufe, kann ich ja niemandem helfen. Ja, in, total spannend. Und sag mal, ähm, was glaubst du denn, muss man als Frau glauben, um sechsstellig verdienen zu können? An sich selbst. An die Fähigkeiten an... oder an, an was genau? Also hast du da einen bestimmten Gedanken, den man haben muss oder woran also sollte mein, man mein... glauben?
2: Mein Mantra ist immer, dass ich jedem sage, wenn du einen Euro verdienst mit etwas, das nicht deine Mutter, dein Bruder oder deine beste Freundin gekauft hat, dann kannst du da auch eine Million verdienen. Mhm. Weil wenn das funktioniert und irgendeiner da draußen die Bereitschaft hatte, Geld zu bezahlen für das, was du anbietest, womit du Menschen hilfst, dann wird es auch mehrere geben. Mhm. Das heißt, der Glaube daran, dass es nicht Zufall ist, dass jemand kauft, sondern dass es mehrere davon gibt, aber auch vor allem an sich selbst, dass man sich selbst glaubt, all das machen zu können, was nötig ist. Und es ist gar nicht so viel, wie man denkt, um eben erfolgreich sechsstellige Jahresumsätze zu machen.
1: Mhm. Ach, total interessant. Also ich habe ja immer den Glaubenssatz ähm, irgendwann angenommen, äh, der, wo ich glaube, dass Frauen den glauben müssen, nämlich ich kann alles lernen. Ich muss nicht alles können, aber ich kann alles lernen. Und das ähm, hat mich damals sehr entspannt, weil ich dachte, naja, wenn der das gelernt hat, kann ich das auch lernen. Ich bin ja nicht dümmer oder schlechter oder Absolut. so, sondern ich kann das eben auch irgendwie lernen. Und so ähnlich ist das ja wahrscheinlich. ne? Der Glaube an sich selbst, dass man einfach alle das lernen kann, was nötig ist was genau. man es braucht. Mhm. Ja, und lustigerweise, wo du das erwähnt hast, das habe ich schon ganz früh auch zu Freunden
2: gesagt, wenn die das können, können wir das doch auch. Und einige vehementierten dann, ähm, ja, es ist ja ein Lehrberuf, da musst du lange lernen für oder so. Aber es ist genau das, ist auch mein Credo, dass du eben alles erlernen kannst, aber wenn du halt daran glaubst, dass du es schaffst. Mhm. Weil das ist die, 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 der erste Gedanke, du wirst du es nicht
1: lernen, wenn du
2: zweifelst, dass du es lernen kannst.
1: Ja, ja, total. Das fühle ich total. Ja. Und wenn wir über die Strategie jetzt nochmal sprechen, ganz kurz. Was war denn also dein Durchbruch jetzt in diesem aktuellen Business? Hast du das so richtig ja. gespürt? Gab es einen Moment, wo du dachtest, das ist es? Absolut. Um, absolut. Und mein Durchbruch war letztes
2: Jahr, gegen Ende. Ähm, ich habe gestartet mit einem Launch, so wie es alle machen. Und anders. Ich habe gestartet intuitiv mit 1-1, weil ich wusste, ich muss schnell Geld verdienen, damit ich irgendwie überleben kann, weil man hat ja so Fixkosten. Das heißt, ich habe relativ schnell Kundinnen für meine Coachings gewonnen. Das hat gut funktioniert. Ich habe aber auch gemerkt, dass es halt viel Arbeit ist, weil man Zeit gegen Geld tauscht. Dann hatte ich mein erstes Gruppenprogramm ähm, aufgelegt. Das war ein kleines Gruppenprogramm und ich hatte auch irgendwie nur acht Plätze angeboten, weil es war auch ähm, nicht automatisiert, es war noch nicht abgedreht, es war live. Und ich wollte mich auch noch so ein bisschen ausprobieren und habe dieses Gruppencoaching vermarktet. Ich war quasi fast zwei Monate im Vorfeld beschäftigt, für mich festzulegen, was da alles reinkommt, was da alles rein muss, auch den Content zu planen, die ganzen Sachen zu planen, die ich ja zeigen muss, an Kommunikation nach außen, damit Menschen das sehen und kaufen. Dann war ich aber auch zwei Monate beschäftigt, weil das ging über acht Wochen, nee, über drei Monate, Entschuldigung, bei zwölf Wochen, ähm, das abzuarbeiten. Und dann war ich noch mal irgendwie ein paar Wochen beschäftigt, so zwei, drei, um das zu analysieren. Das heißt, ich habe über fünf Monate einen Launch gehabt, über den ich mich mega gefreut habe. Aber im Nachhinein habe ich mir gedacht, boah, Schüssel, das ist ja super wenig Geld für fünf Monate Arbeit. Wir sprechen hier von 9.000 Euro. Mhm. Also mein erster Gruppenkurs, den ich gelauncht habe, hat mir 9.000 Euro Umsatz gebracht in einem Monat. Ich habe mich gefreut wie ein Schneekönig. Mhm. Das war direkt nach vier, fünf Monaten im Business. Da habe ich natürlich gesagt, yay, tschakka, ich habe das Online-Business-Rätsel gelöst. Jetzt geht es nur noch bergauf. Genauso habe ich mich gefühlt, bis ich dann eben realisiert habe, hm, 9.000 auf fünf Monate ist nicht sonderlich viel. Mhm. Und und dann kam auch wirklich so eine Phase, die ähm, schwer war, emotional schwer, weil ich mich gefragt habe, es kann doch nicht Online-Business sein, dass ich jetzt fünf Monate lang irgendwas mache, um einmal zu verkaufen und von dem Geld, was ich bei diesem einen Mal mache, muss ich dann leben so, wieder über eine gewisse Zeit, also klassisches Live-Launchen. Und dann habe ich angefangen, intuitiv wieder zu probieren und habe mir gedacht, warum versuche ich nicht öfter zu verkaufen? Vielleicht auch kleinere Sachen, kleinere Produkte, Workshops oder vier Wochen Programme. Und das war dann mein Durchbruch, weil das hat hervorragend funktioniert. Und durch die intuitive, ich sage jetzt mal den Skill-Verkauf, den ich habe aufgrund meiner Tätigkeit vorher, fiel es mir auch nicht schwer, in der Story heraus über Preise zu sprechen, über mein Produkt zu sprechen, die Leute zu motivieren, eben mitzumachen. Ich habe auch Verkaufshebel verwendet. Verkaufshebel sind dann sowas wie Verknappung zeitlich. Du hast nur Zeit bis. Ist halt einfacher wie bei einem Evergreen zum Beispiel. Ähm, und das hat relativ gut funktioniert und so habe ich meine ersten ähm, sechsstelligen Jahresumsätze tatsächlich komplett organisch mit Instagram letztes Jahr äh, geschrieben.
1: Ja, das dann ist auf. super, das klingt wirklich gut. Also es gibt ja immer verschiedene Strategien und für alle, die zuhören, wenn sie die Launch-Strategie noch nicht kennen, das ist ja, man konzentriert alles auf einen ähm, Zeitpunkt und bereitet den vor und bereitet ihn nach und verkauft dann quasi in einer Woche ein Programm, das nutzt, ja, manchmal geöffnet hat. Und dann gibt es ja die Ever-Verkaufsstrategie, forever Money Forever quasi. Genau. Und äh, da verkauft, kann man jeden Tag verkaufen und die Kunden können immer rein droppen in etwas. Das ist auch etwas, was ich auf jeden Fall ohne Reichweite jedem empfehlen kann, mhm. so zu starten, dass man jeden Tag verkaufen kann und etwas zu kreieren, wo, wo man jede, jeden Tag reingehen kann. Und erst später, wenn man eine Community hat, kann man es mal mit Launchen probieren, weil dann sind ja auch genug Menschen da, äh, vor denen ich das Launchen kann. Ja, würdest Ganz du das genau. so? Ja, okay. Absolut.
2: Und weil genau das hat ja dazu geführt, dass es nicht so erfolgreich war, weil meine Community nicht so groß war. Mhm. Und deswegen war ja der Live-Launch mit 9000 Euro, was wirklich nicht viel ist für einen Live-Launch. Heute machen meine Kundinnen mehrfach vier, fünfstellige Umsätze von 30.000 bis 60.000 pro Live-Launch. Damit kannst du auch mal zwei, drei Monate leben von. Aber damals ohne Community ist es genau das Thema gewesen, was du gerade erwähnst. Und das mhm. durfte ich selbst erfahren, ja.
1: Das heißt also, wenn, ähm, wenn ich dich richtig verstehe, ist deine Kundengewinnungsstrategie, darum geht es ja ähm, auch in diesem Podcast, ist äh, hauptsächlich im Moment noch organisch über verschiedene Verkaufshebel in der Story. Äh, und ich glaube, E-Mail-Marketing machst du auch richtig?
2: Ähm, jein, weil das ist mein Weg. Mhm. Äh, meine Kunden lernen natürlich das, was gut funktioniert hat. Aber es ist eine, eine Mischung. Das heißt, wir installieren tatsächlich sehr früh, E-Mail-Marketing, um eine Community aufzubauen und zwar die eigene. Das heißt, wir fokussieren uns, wenn jemand jetzt zu mir kommt, dann fokussieren wir uns darauf, erstmal eine Community aufzubauen, weil die haben ja alle keine Communities. Wir fokussieren uns auch darauf, sofort Geld zu verdienen. Das heißt, wir machen direkt proaktive ähm, lead oder Kundengenerierung, damit Menschen halt mit ihren 1.1-Beratungen starten können zum Probieren und dann kreieren wir ein Gruppenprogramm, das jetzt genauso ist, wie du es beschrieben hast, dass da so eine Grundlage ist, wo Menschen jederzeit dazukommen können. Auch wenn Sie es erstmal nur temporär verkaufen, ist aber die Grundlage geschaffen, dass wenn Sie Anfragen haben außerhalb des Launches, dass Sie die Kunden mit reinnehmen mhm. können in die bestehenden Programme. Also das ist so diese Strategie. Wir haben kleine Automationen mit bei E-Mail-Marketing oder auch mit, ja, mit Lead. So ganz kleinere Also ich sage, das ist alles noch so klein im kleinen Bereich. Aber das machen wir schon. Das lernen mhm. sie, weil das ist ja wichtig, dass sie sich nicht verzetteln, weil es kann nicht jeder von jetzt auf gleich in der Story verkaufen. Das ist ja auch ein Prozess. Ja. du hast, Wir waren ja vorhin auch schon mal bei mir in meinem Podcast und du hast mhm. so schön gesagt, Marketing ist ein Skill und Vertrieb ja auch. Und ähm, ein Arzt, der studiert zehn Jahre und das ist für uns völlig normal. Aber wir erwarten von uns, dass wir innerhalb kürzester Zeit Marketing und Vertrieb lernen, weil es so leicht aussieht, zumindest online. Aber das ist ja nicht so. Das heißt, ich weiß ja auch, dass meine Frauen, wenn sie ihre Expertise im therapeutischen Bereich haben oder im Coaching, das fehlt ihnen als Skill. Ja. Und deswegen bekommen sie ganz viel Unterstützung dass sie nicht ausschließlich in den Stories verkaufen, weil es funktioniert einfach nicht am Anfang.
1: Okay, super. Und äh, wenn, du so, wenn ich jetzt so abschließend äh, dich fragen würde, hast du einen Rat, den wir vielleicht noch nicht gesagt haben, den Rat, den du Frauen geben würdest, die sechsstellig verdienen wollen? Mhm. Fokus
2: am Anfang auf das Produkt dass man wirklich ein Produkt kreiert, wo es einen Bedarf gibt, wo es eine Nachfrage gibt. Und das ist nicht zwingend das, was du am liebsten tust. Sondern das darf getestet werden. Also, das ist auf jeden Fall der Rat. Du brauchst ein starkes Produkt, das nachgefragt wird, das man gut verkaufen kann, das auch eine gewisse Wertigkeit hat. Mhm. Mit Wertigkeit meine ich sowohl an ähm, Problemlösung, also an, an Transformation, die dieses Produkt löst, damit es eben auch zu einem adäquaten Preis angeboten werden kann. Weil ich bin ziemlich. Streichen wir ziemlich. Ich weiß, dass du als Newbie nicht mit einem 100-Euro-Produkt 100.000 Euro im ersten Jahr schreiben kannst, weil, wie du schon vorhin auch gesagt hast, die Community fehlt. Also ist das Produkt das A und O. Gutes Produkt, gutes Pricing um die 1.000 Euro, gerne auch aufwärts und ein Bedarfsbereich. Das ist das, was du brauchst an Grundvoraussetzungen für, für diesen Jahresumsatz.
1: Ja, super. Kann ich zu 1000 Prozent unterschreiben. Ja, Lena, es war mir ein Fest. Ich freue mich total, dass du bei mir warst. Und ich hoffe, wir sehen uns noch vor Mallorca, auf Mallorca ganz bestimmt dieses Jahr. Und ansonsten gerne vor Mallorca und ähm, ja. auch in unseren wunderbaren Mastermind-Sitzungen, die wir äh, momentan wöchentlich machen. Also ich danke dir sehr und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, und wir sehen uns bald. Bis dann. Ich danke dir, liebe Agatha. Danke. Ciao.
0: Ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn du jetzt inspiriert bist von dem, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob sich dein Angebot und Du für eine Zusammenarbeit eignen? Dann besuche jetzt die Webseite frauenmachenumsatz.de und buche dir ein kostenloses Kennenlerngespräch. In diesem kostenlosen 45-minütigen Erstgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du lernst, wie du dich positionieren sollst, welche Preise du verlangen kannst und wo du deine Zielgruppe am besten erreichst, sodass auch für dich dieses sechsstellige Einkommen möglich wird. Vergiss bitte nicht, Unternehmertum kann man nicht einfach so. Am schnellsten wird man erfolgreich mit jemandem, der den Weg schon gegangen ist, den du dir für dein Leben wünschst. Wir haben Menschen in ganz Europa dabei geholfen, ein erfülltes und wirtschaftlich erfolgreiches Business aufzubauen. Wenn du wissen möchtest, ob das auch für dein Angebot möglich ist, dann sichere dir jetzt deinen Termin unter frauenmachenumsatz.de